0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos, recibiendo de Ti, Señor, y exclamando alabanzas y bendiciones a Tu nombre, Señor. Trae a Tu pueblo que podamos juntos, al unísono, alabarte, escuchar de Ti, Señor, escuchar Tu voz, ser fortalecidos, ministrados, y Señor, que nuestro corazón Te honre el día de hoy, estar en medio de nosotros, Señor, muévete en medio de nosotros con poder y gracia. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Seguimos con el Salmo. Ahora nos toca el Salmo 68. Para el director del coro, Salmo de David Cántico. Una vez más, un Salmo cuyo título ahí, cuyo encabezado, nos dice que es para el director del coro, del coro. Es decir, para ser proclamado en el tabernáculo, en el templo, y el propósito obviamente es instruir al pueblo de Dios, animar al pueblo de Dios, corregir, dar esperanza, dar perspectiva, ayudar a orar, a clamar, a esperar en Dios, y para honrar y glorificar el nombre de Dios. No, esos propósitos. Por eso eh, está esto que es para el director del coro, para que lo cante. De hecho, el coro. De hecho, salmo, la palabra salmo acá, el mismor, quiere decir canto, poema, y viene de la raíz hebrea cantar. O sea que el salmo es un canto. No solo es una palabra inspirada, pero está escrita como un canto. La palabra esta, mismor, solo se encuentra en los encabezados de algunos salmos, 57 veces en los salmos y luego cántico quiere decir chir en el hebreo que quiere decir canto, un cantar, entonces vemos de que una vez más el, el canto, la alabanza es bíblico, es algo eh, que está en el corazón de Dios y si vamos a segunda de crónicas capítulo 5 cuando Salomón construye el templo de acuerdo al plan que Dios le había dado a David trae al construir el templo trae las, el arca del pacto y leemos que en el versículo 2 dice Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel a todos los jefes de las tribus y a los principales de las casas paternas de los hijos de Israel para subir el arca del pacto del señor de la ciudad de David la coalesión el arca del pacto estaba en una tienda que había o sea el tabernáculo del desierto estaba en Gabaón ahí estaba y David mandó a traer el arca del pacto a Jerusalén y puso en una tienda el arca del pacto todavía no tenía el templo construido y el tabernáculo estaba en Gabaón donde hacían los sacrificios cuando ya construye Salomón el templo manda a traer el arca del pacto de la tienda a ponerlo en el templo y leemos en el versículo once que dice y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo del templo porque todos los sacerdotes que estaban presentes se habían santificado sin tener en cuenta las clases y todos los levitas cantores Asaf, Hemán, jedutun y sus hijos y sus parientes vestidos de lino fino con címbalos arpas y liras estaban de pie al oriente del altar y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompeta imagínate un grupo de 120 trompetas a la vez sonando esto era algo majestuoso además de todos los levitas que estaban ahí para cantar era todo un coro de cientos de personas cantando, tocando címbalos, arpas, trompetas y cuando los trompeteros y los cantores al unísono se hacían oír a una vez alabando y glorificando a Jehová cuando levantaban sus voces acompañados por trompetas y címbalos e instrumentos de música cuando alababan a Jehová diciendo ciertamente Él es bueno porque su misericordia es para siempre entonces la casa, la casa de Jehová se llenó de una nube y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria de Jehová llenaba la casa de Dios. Es decir, Dios honrando esa manifestación de alabanza del pueblo de Dios, la música, la alabanza. Y dice el versículo 1 y 2, «Levántese Dios, se han esparcido sus enemigos» y huyan delante de los que le aborrecen. Como se disipa el humo, disípalos. Como la cera se derrite delante del fuego, así perezcan los impíos delante de Dios. Bueno, uno se pregunta, ¿por qué tiene Dios enemigos? Si Él es bueno, si Él es perfecto. ¿Y por qué va a aborrecer a alguien a Dios? ¿Por qué alguien escoge ser enemigo de Dios y odiar a Dios y, y oponerse a Dios? Sabemos que Satanás es enemigo de Dios y bueno dice ¿por qué alguien se va a poner? pero en este mundo hay enemigos de Dios hay personas que se han alineado con Satanás hay otros que están bajo oscuridad porque no han visto la luz y cuando ven la luz salen a la luz pero hay otros que no y dice la palabra verdad que el testimonio es este que la luz viene al mundo pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus acciones eran malas y todo el que hace lo malo odia a la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas odia a la luz y no viene a la luz odia a la luz Dios es luz Jesús es luz yo soy la luz del mundo dijo Jesús entendemos de que hay un odio porque quieren hacer lo malo, no hay un arrepentimiento, hay una rebeldía, hay un rechazo de Dios, qué cosa verdad vemos esto, qué, qué triste ser enemigo de Dios, aborrecerlo, bueno aborrecer la luz y luego hay una oscuridad terrible en toda la eternidad los que aborrecen la luz, ahora vemos acá que David ora y dice bueno levántese Dios, la palabra levántese es levántese como alguien que se levanta en un sentido hostil levántate para pelear o levántate que está, no, ¿dónde estás? levántate, quiero verte en esta situación o levántate fortalecete, párate con todo tu poderío David está llamando al Señor que se manifieste y haga oír a sus enemigos es decir David odia a los que odian a Dios él es enemigo de los enemigos de Dios. ¿Te das cuenta? Ahí está diciendo, como se disipe el humo, disípalos. Como la cera se derrite delante del fuego, así parezcan los impíos delante de Dios. Bueno, lo que vemos es que realmente David no quería tener nada que ver con todo aquello que fuera contra Dios. Y bueno, Dios no nos llama a odiar a los que están manipulados por el enemigo porque hay muchos que están esclavizados por el enemigo, hay que traerles el evangelio para que salgan de la oscuridad. Pero sí nos llama a odiar lo que no es de Dios, es decir, la oscuridad. En Efesios 6.11 dice, no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas, es decir, exponer la maldad. Estaba dándole vueltas y vueltas un ratito hoy al libro sobre esta roca y que queremos introducir en cierto lugar y leía la introducción y digo, esto es fuerte. Y siempre batalla porque es una introducción fuerte. Pero bueno, Pablo dice, desenmascararlas, hay que desenmascarar las obras de la oscuridad. En 2 Corintios 6.14 al 18 dice, no estáis unidos en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? Es decir, no hay una asociación, hay un rechazo. La justicia rechaza la iniquidad, y la iniquidad rechaza la justicia. Nadie que va a cometer adulterio lleva la Biblia consigo, ¿verdad? Me imagino que no. Dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Es decir, la, la, las tinieblas huyen. No tienen nada que ver con la luz. Cuando hay luz no hay tinieblas. ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Qué armonía? Está hablando de que no... Entonces, lo que está diciendo es no estáis unidos en yugo desigual con los incrédulos y luego dice qué armonía tiene Cristo con Belial está hablando que no estemos unidos en yugo desigual con los incrédulos está hablando de nosotros y luego habla de Cristo porque nosotros tenemos a Cristo entonces dice qué armonía tiene Cristo con el demonio y lo que está pasando es que los incrédulos mientras no vienen al Señor explico ellos están bajo el poder de Satanás ni más los incrédulos que han rechazado la luz. Entonces, no quiere decir que no les vas a hablar, no quiere decir que en el trabajo no vas a relacionarte con ellos, o en el vecindario, pero cuidado con formar lazos de, de coinomía con ellos, porque empiezas a pensar como ellos, empiezas a desear las cosas, empiezas a contaminar tu mente. Y si realmente amas al Señor, no puedes estar disfrutando esas cosas te tienen que ofender te tienen que herir te tienen que lastimar porque tú eres luz y no tiene nada que ver con las tinieblas ¿qué tienen en común un creyente con un incrédulo? dice ¿verdad? o ¿qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? luego dice más 2 Corintios 6 dice como Dios dijo habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y yo seré mi pueblo por tanto salid del medio de ellos y apartaos dice el Señor no toquéis un inmundo y yo recibiré si vas en la calle en algún supermercado por ahí ves que alguien echó las tripas ahí tú no, no pateas eso verdad con gran cuidado quita los pies de por ahí no quieres tocar eso hay un rechazo verdad y lo mismo, dice el Señor entonces una vez más cuando encendemos la televisión si hay alguna cosa que es basura ¿qué tenemos nosotros que hacer con eso? o en el internet o en el periódico o en las modas por tanto amados teniendo estas promesas limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu perfeccionando la sanidad en el temor de Dios la santidad en el temor de Dios entonces bueno David odiaba aquellas cosas que iban contra Dios. Por supuesto que él falló, ¿verdad? Pecó, pero nos da un ejemplo de alguien que realmente ama a Dios. Entonces, si amamos a Dios, vamos a empezar. En la medida que nos identifiquemos con el Señor, en la medida que Dios nos vaya transformando, vamos a tener un odio por las cosas que no le agradan a Dios. Vamos a tener un rechazo por esas cosas. En la medida que vamos caminando con Dios, que nuestra mente está siendo transformada, Vamos a amar lo que ama Dios y vamos a odiar lo que Dios odia. Y luego dice el versículo... 3, pero alegrense los justos regocíjense delante de Dios, sí que rebosen de alegría, la palabra justos sadek, quiere decir rectos justos en conducta, en comportamiento que actúan de acuerdo a la ley justos en sus tratos con otros, que hablan lo recto y lo verdadero y son aquellos que tienen un temor de Dios, un temor santo de Dios y, 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 y cuando hablan están pensando que bueno, quiero honrar a Dios con lo que digo, son los Justos. y el deseo de David es que los justos se, go se gocen que los justos se regocijen, que estén bien que haya alegría en ellos, que, que estén enfiestados en el buen sentido que haya un buen espíritu, eh, no carga, no tristeza, sino muy animados y una vez más vemos el amor de David hacia el pueblo de Dios porque él tenía el Espíritu de Dios y eso es lo que el Señor nos llama, ¿verdad? Un nuevo mandamiento os doy, que os, amemos los unos a, que os améis los unos a los otros, y como yo os he amado, os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Entendemos que la característica de David, y la característica de los que tenemos el Espíritu Santo, es que vamos a amar a los hermanos. Esa es la característica. Vamos a desear el bienestar de ellos. Esa es la característica. Luego dice, cantad a Dios, cantad alabanzas a su nombre, abrir paso al que cabalga por los desiertos cuyo nombre es Jehová, regocijaos delante de él. Nos llama el salmista a cantar alabanzas, a abrir paso al Señor, es decir, a, a honrarlo, a regocijarnos en su presencia interesante en Mateo 26.30 leemos que Jesús con los apóstoles después de la santa cena después de celebrar la última cena dice que después de cantar un himno salieron hacia el monte de los olivos el Señor Jesús mismo cantaba himnos con los apóstoles el mismo cantaba y bueno que nosotros tengamos ese espíritu en Mateo 11 vemos un, un comentario que hace el Señor Jesús que es triste pero que es bueno ver en el versículo 16 dice, ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas que dan voces a los otros y dicen, os tocamos la flauta y no bailaste, entonamos en endechas, o sea, cantos fúnebres, y no os lamentasteis porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen tiene un demonio vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen mirad un hombre glotón y bebedor de vino amigo de recaudador de impuestos y de pecadores pero la sabiduría se justifica por sus hechos lo que estaba diciendo Jesús es vino Juan Bautista trajo un mensaje de arrepentimiento y ni les tocó siguieron como que sin nada en sus propios negocios y nada vengo yo y traigo gran ánimo gran esperanza hago milagros y no se regocijan, están ahí más muertos que un papel o sea, ni un mensaje de arrepentimiento los toca ni una invitación a alabar al Señor los toca qué triste, ¿verdad? qué triste y, y bueno, yo sé que el Señor nos toca a nosotros y nos lleva al arrepentimiento y, y sus alabanzas nos llevan a la alabanza bueno, sigue el, el Salmo Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada. Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a prosperidad. Solo los rebeldes habitan en una tierra seca. Aquí el salmista resalta la compasión de Dios. Dios es compasivo. Dios es compasivo. Dice, Padre de los huérfanos. Ahora hay huérfanos rebeldes, hay viudas rebeldes, hay solitarios rebeldes, hay prisioneros rebeldes pero aquí está hablando de aquellos huérfanos viudas, solitarios prisioneros que son humildes y muchas veces la viudez, la orfandad la soledad el cautiverio te quebranta y te lleva a la humildad y la humildad te abre las puertas para que el Señor te bendiga entonces vemos acá lo que dice que Dios es Padre de los huérfanos y Defensor de las viudas. ¡Qué bonito, ¿verdad? ¡Qué bonito! Es decir, si hay un huérfano, si hay una viuda, no debe de sentirse sin esperanza porque Dios es un Padre de los huérfanos y un Defensor de las viudas. Dios prepara un hogar para los solitarios. Tal vez te sientes solitario en este mundo. Dios se encarga, Dios se encarga conduce a los cautivos a prosperidad a bonanza, solo los rebeldes habitan en una tierra seca los rebeldes en una tierra seca meditaba hoy en la mañana la persona rebelde es la que no quiere confiar en Dios no quiere ceder su vida a Dios, la persona rebelde quiere hacer las cosas a su manera con dinero sin dinero siempre lo que quiero y esa canción siempre permanece porque ahora que andaba en Centroamérica la oí un par de veces la vuelvo a oír y no en México sino en El Salvador por todos lados se oye la maldad corre por todos lados se propaga Jeremías dice ¿no? maldito el hombre que en el hombre confía hace la carne su fortaleza y de Jehová aparta su corazón será como el arbusto en el yermo no verá el bien cuando venga vamos allá a Jeremías 17 maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y de Jehová se aparta su corazón será como el arbusto en el yermo y no verá el bien cuando venga Fíjate. habitará en pedregales en el desierto tierra salada y sin habitantes bendito el hombre que confía en Jehová cuya confianza es Jehová confiar en el Señor quiere decir que hacemos lo que tenemos que hacer de acuerdo a la voluntad de Dios eso es confiar en tu papá cuando un hijo confía en su papá su papá le dice mira no vayas por allá vete por acá tú confías en tu papá le haces caso le crees te obedeces caminas en sus pasos no y uno dice nah, no, no, voy a confiar y te salió un león y te comió no confiaste no le creíste bendito es el hombre que confía en Jehová cuya confianza es Jehová será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente no temerá cuando venga el calor no temerá cuando venga. el calor viene el calor viene el calor viene el verano viene y a todo el mundo le cae su verano Y pero dice no temerá el cristiano no tiene por qué temer las crisis. Sus hojas estarán verdes. ¿Qué quiere decir su semblante? ¿Por qué? Porque hay una esperanza, porque está en las manos de Dios. En años de sequía no se angustiará. Es decir, viene el tiempo duro. pero pues no se va a angustiar. Ni cesará de dar fruto. Se va a ver fruto en su vida. Esa es la promesa del Señor. Oh Dios, cuando saliste al frente de tu pueblo, cuando marchaste por el desierto, tembló la tierra. También se derramaron los cielos ante la presencia de Dios. El Sinaí mismo tembló delante de Dios, el Dios de Israel. Está haciendo referencia a cuando salió de Egipto, el pueblo de Dios. Dios lo sacó. Pero qué dice, Oh Dios, cuando saliste al frente de tu pueblo, ¿quién iba delante de ellos? Dios. El Señor. Fueron al desierto. ¿Pero quién iba delante de ellos? El Señor. Y el Sinaí tembló ante la presencia del Señor. Y realmente tal vez no vamos a ver temblar algún monte, pero vamos a ver la mano de Dios poderosa, en forma milagrosa. Dios se manifiesta milagrosamente. Lo hace. Entonces vemos una manifestación sobrenatural de Dios. El Señor lo hace. Cuando tú sigues al Señor... Yo creo que los que se quedaron en Egipto no vieron el Mar Rojo partir, ¿verdad? Ni vieron abrirse el Jordán para que entrara el pueblo de Dios. Ni vieron el maná caer del cielo. Fueron los que siguieron a Dios. Los que siguieron a Jesucristo, los que caminaron y siguieron a Jesucristo, vieron la multiplicación de panes y peces. Fueron los que le siguieron los que experimentaron, los que le dieron después de, resurrección, de su resurrección fueron los que le siguieron únicamente. Ellos vieron a Jesús resucitado. Los demás, ¿no? Entonces vemos acá que Dios va delante de su pueblo y luego dice: tú fortaleciste tu heredad. Bueno, tú esparciste lluvia abundante, oh Dios. Tú fortaleciste tu heredad cuando estaba extenuada. La heredad es el pueblo de Dios y dice tú fortaleciste trajiste lluvia cuando estaban agotados es como cuando bajas en el camino y estás sudando, estás cansado y entonces llueve y te refrescas ¡Ah! y hay agua en el desierto los de tu pueblo se establecieron en ella en tu bondad, Dios proveíste para el pobre el Señor provee el Señor provee el Señor ha prometido el Señor da la palabra las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud bueno, ocurrió cuando David mató a Goliat y los israelitas siguieron a los filisteos y hubo una gran matazón Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles y las vírgenes, las jóvenes iban cantando y, y celebrando las proezas de Dios y también cuando pasaron el Mar Rojo Miriam agarró sus panderos y las mujeres le siguieron y celebraron a Dios dice, las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud no solo los hombres han de anunciar el Evangelio, ¿verdad? Los reyes de los ejércitos huyen, sí huyen, y la que se queda en casa repartirá el botín. Es decir, los reyes huyen y las mujeres se benefician ahí de todos los botines que se obtienen, ¿verdad? Yo creo de que cuando un hogar viene al Señor, la pareja viene al Señor, a veces para la mujer es un botín, es un tesoro, porque tal vez un hogar destruido. Es bendecido por el Señor cuando la pareja está en el Señor. Y tal vez el enemigo había destruido en el mundo y había causado caos. Y luego la pareja viene al Señor y el Señor sana, el Señor restaura, el Señor trae tesoros establece la economía del hogar, establece la paz y el orden en el lugar. Cuando os acostáis en los apriscos, sois como alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas de oro resplandeciente. Muchas traducciones lo traducen un poco distinto, tiene que ver también con el texto del manuscrito usado. Cuando el Omnipotente dispersó ahí a los reyes, nevaba en el monte Salmón. Es decir, Dios dispersa a los enemigos, aunque sean grandes reyes y grandes ejércitos. Voy a usar fenómenos naturales y los puede dispersar como el viento o la nieve dispersa a un grupo de gente monte de Dios es el monte, Bazán, monte de Bazán o sea un monte majestuoso monte de muchos picos es el monte de Bazán ¿por qué miráis con envidia a un monte de muchos picos al monte que Dios ha deseado para morada suya? ciertamente Jehová habitará ahí para siempre ¿cuál es el monte que Dios ha escogido para...? morar ahí el monte Sion donde está Jerusalén no el monte Bazán no el monte de muchos picos majestuosos sino otro monte Jerusalén no México no El Salvador no Guatemala si le pica que le duela pero va a ser Jerusalén eso es lo que el Señor ha escogido Dios nos ha dado países lindos pero Dios tiene Jerusalén como el punto donde va a gobernar ya, esa es la realidad. Los carros de Dios son miríadas, millares y millares. El Señor está entre ellos en santidad como en el Sinaí. O sea, Dios tiene un ejército poderosísimo. No necesita un ejército, él con su palabra ya destruye. Tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes para que Jehová Dios habite entre ellos bueno esta es una referencia profética de lo que hace el Señor tú has ascendido a lo alto has llevado en cautividad a los cautivos has recibido dones entre los hombres ve a Efesios 4.8 y es una referencia a Jesús que bajó a Hades y liberó a los cautivos a los que estaban esperando a los que tenían fe en el Señor y el Señor los liberó y los llevó al cielo porque Él había pagado por sus pecados 4.7. A cada uno de nosotros se nos ha conseguido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo a una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué hizo el Señor? Liberó a los que estaban en el Hades, ¿no? Y los guió hacia el cielo y luego dio dones a los hombres, ¿no? Los dones espirituales dice esta expresión ascendió qué significa sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra ahí está el Hades las profundidades de la tierra el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo el único que puede llenar todo solo es Dios y Jesucristo es Dios un ángel no puede llenarlo todo el único que puede llenarlo todo es Dios ¿te das cuenta de la deidad de Jesucristo? ¿te das cuenta de la deidad del Señor? Y aquí vienen los ministerios y el de algunos ser apóstoles a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para lograr el ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Bendito sea el Señor que cada día lleva nuestra carga, el Dios que es nuestra salvación. ¿Te das cuenta de este versículo? Bendito sea el Señor que cada día lleva nuestra carga, el Dios que es nuestra salvación. Imagínate que tú estás trabajando en una bodega, y te dicen que tienes que llevar 400 libras, las tienes que mover en la tarde. 400 libras, ¿verdad?, de de esta bodega hasta el lugar allá y tú te preocupas cómo vas a mover 12.000 mil libras porque en un mes van a ser doce mil libras ya estás pensando cómo la vas a mover no solo tienes que mover 400 no doce mil cierto no te empiezas a preocupar que tienes que mover doce mil no las tienes que mover hoy pero no hacemos eso con nuestros problemas estamos pensando cómo va a resolver todos los problemas del mes y si nos solo nos pide que nos concentremos en hoy y el Señor mismo lo dice, bendito sea el Señor que cada día lleva nuestras cargas. Y en Mateo 6 dice, por tanto no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos porque los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas que vuestro Padre celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto dice, no os preocupéis por el día de mañana porque el día de mañana se cuidará a sí mismo a cada día sus propios problemas el Señor Jesús nos dijo eso y es bueno refrescarnos ¿verdad? no quiere decir que no vamos a planear y tenemos que ver cómo hacemos las cosas pero siempre hay una tendencia a preocuparnos yo no tengo esa tendencia y esto nos recuerda, mira ya cálmala ¿no? no tienes que resolver todos los problemas de todo el año de un solo no quiere decir que te vas a sentar ahí y vas a ignorar los problemas ¿verdad? Tiene que botar a tu casa ah, vamos a esperar mañana que lleva a ver qué pasa ya mañana reservo el problema ese es ser perezoso y no hacer nada Dios es para nosotros un Dios de salvación y a Dios el Señor pertenece el librar de la muerte Qué bonito Dios es para nosotros, es para el, es para el cristiano para el creyente es un Dios de salvación estas no son fórmulas religiosas estas no son palabreríos tradicionales Dios es un Dios de salvación y a Jehová el Señor pertenece el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que en sus delitos. Dijo el Señor, de Bazán los haré volver. Se refiere a los enemigos. Los haré volver de las profundidades del mar, para que tu pie, es decir, al pueblo de Dios le habla, para que tu pie los aplaste en sangre y la lengua de tus perros tenga la porción de tus enemigos. Wow. Está hablando que el Señor va a poner a su pueblo por encima de los enemigos. Eso es lo que está diciendo. Ahora el mundo se ríe y el mundo se burlará. Pero el Señor sabe que un día, y nosotros debemos de saber que un día, nosotros estaremos por encima de los que se burlan, y de los que nos afligen, y de los que quieren aplastarnos. Luego dice, «Ellos han visto tu procesión, oh Dios». La procesión de mi Dios, mi Rey, hacia el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas tocando panderos. Entonces, vemos la imagen acá de, de la procesión del pueblo en Victoria, yendo hacia el santuario. Y los cantores van adelante, y las jóvenes van tocando sus panderos. Bendecir a Dios en las congregaciones, a Jehová, a vosotros del linaje de Israel, es decir, el pueblo de Dios debe de bendecir a Dios en las congregaciones, es para compartir la palabra, pero también para bendecir a Dios, y lo bendecimos buscando en su palabra, pero también lo bendecimos alabando, alabando su nombre ahí va Benjamín el más joven dirigiéndolos, los príncipes de Judá con su grupo, los príncipes de Sabulón, los príncipes de Neftalí, es decir, ahí van las tribus todas las tribus, alabando al Señor, al santuario el Dios tuyo ha mandado tu fuerza, es decir Dios ha ordenado darnos la fortaleza muestra tu poder oh Dios tú que has sobrado por nosotros es decir, David dice, tú has sobrado por nosotros, no es nuestra propia fuerza me fastidia cada vez que oigo al presidente Obama dar el discurso, el discurso a la nación dice que nada que me parece en política pues se lo voy a decir acá cuando da el discurso a la nación que me pareció excelente pero me fastidia decir nosotros hemos hecho nosotros hemos llegado esta nación por tal y tal cosa somos lo que somos y después de darle crédito a toda la carne que puede darle crédito al final dice Dios bendiga América no, amigo, Estados Unidos si tiene algo bueno es porque Dios ha tenido misericordia de Estados Unidos, no por nosotros. Y es porque los fundadores y la gente que vino a este país quería honrar a Dios. Y tenían un temor santo de Dios. Y querían establecer leyes que honraran a Dios. Y Dios les bendijo. No fueron sus brazos, fue Dios que fue fiel. Y los bendijo. Fue Dios. Entonces, si a ti te está yendo ya bien, tal vez estabas con problemas y ahora Dios te está ayudando, ya no digas, bueno, ahora yo, acá, es Dios quien te ha levantado, es Dios que te ha bendecido, es Dios que te ha prosperado. Nunca digas yo y el Señor, eso es lo que vemos acá, eso es el corazón de David. No, y no me arrepiento de lo que he dicho de la política, porque lo voy a ser honesto, es cosa seria decir, todo esto que ha hecho esta nación es por nuestro propio esfuerzo eso es un reproche a Dios, eso es un insulto a Dios, porque Dios ve y Dios es el que ha bendecido esta nación y el decir por nuestro propio esfuerzo, por nuestra política, por nuestra manera de ser, somos lo que somos es rechazar lo que Dios ha hecho por esta nación, y Dios no va a bendecir eso, Dios no va a bendecir Qué distinto a presidentes anteriores que dijeron reunámonos para pedir perdón a Dios y a darle gracias, nos hemos hecho una nación arrogante. No habrá Lincoln que dijo eso, qué diferencia, ¿verdad? Así que como pastor tengo el derecho de reclamar ahí. Luego dice por causa de tu templo en Jerusalén te traerán presentes los reyes, y no vino la reina de Saba trayendo presentes, verdad? Reprende las fieras de las cañas, las manadas de toros con los becerros de los pueblos, está haciendo referencia a los pueblos vecinos, enemigos de Israel, pisoteando las piezas de plata una vez más, la traducción ahí varía en distintas versiones, Él ha dispersado a los pueblos que se deleitan en la guerra de Egipto saldrán mensajeros Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios, en el sectario temprano toda nación va a levantar sus brazos y reclamar y decir Jehová es Dios Jesús es Señor y va a doblar rodillas, toda nación y todo pueblo confesará que Jesús es el Señor para la gloria del Padre Cantad a Dios, oh reinos de la tierra, cantad alabanzas al Señor, cantad al que cabalga sobre los cielos de los cielos, es decir, el hacendado, el dueño del, del terreno, ¿verdad?, es Dios, el reino de la tierra y de los cielos, ahí anda cabaleando, como el Rey, que es, que aquí Él da su voz, voz poderosa, hace referencia a los truenos, ¿verdad?, atribuir a Dios fortaleza reconocer que Dios es el que tiene el poder su majestad es sobre Israel se manifiesta todo lo que hizo Dios sobre Israel abrir el Mar Rojo llevarlos por el desierto vencer a todas las naciones enemías, tirar los muros de Jericó todas las cosas que hizo el Señor y lo que está haciendo ahora porque no ha abandonaba a Israel es decir en cierta manera le dio la espalda porque no le dieron la espalda y se fue hacia los gentiles pero realmente tiene su ojo puesto en ellos si no tuviera su ojo puesto en ellos ya hubieran desaparecido interesante que Irán cada vez más haciendo alarde de sus capacidades nucleares cada día haciendo más alarde de sus capacidades nucleares leía un artículo hoy que dicen de que cada vez más está más cerca de armas nucleares y se espera que Israel ataque a Irán este año ahí por marzo abril es lo que dicen los conocedores Israel no puede esperar que, que Irán venga y estilo tire una bomba basta un error y se los acabaron tiene que atacar el mundo árabe ahorita es un lugar lleno de turbulencia de gran turbulencia imponente eres oh Dios desde tu santuario poderoso el Dios mismo de Israel da fortaleza y poder al pueblo bendito sea Dios